1: Estamos de volta com o programa JP Entrevista. Apresentação Fernando Cruz. Agora são nove horas trinta e seis minutos em Curitiba. Nove e trinta e seis. Um abraço para o meu amigo Aristides Machado. Ele que é chefe de gabinete ali do prefeito Geste Colodel está acompanhando o programa. Ele, o Adriano, o secretário de comunicação, o nosso querido é, Onés Ribeiro lá em Colombo do prefeito Hélder Lazaroto, do professor Alcione também mandando um abraço ao Leozinho, Quem também está acompanhando aqui é o nosso querido. Hamilton, ele tirou uma printing aqui, né? Grande Milton, um abraço, o Fernando e o João Eduardo. Um abraço Hamilton um abraço para sua família, uma pessoa querida que nós temos um respeito, um carinho para a família ASVP. Leandas, uma pergunta que eu vou te fazer. Certo. É, nós tivemos no bairro da Barreirinha um vereador que teve nove mandatos, tem um respeito, um uma carinho. Uma história maravilhosa. Uma história maravilhosa. Ele foi vereador da cidade, mas do bairro da Barreirinha. Hoje, nós não temos mais, né? Não é, temos mais. Você pensa em ser o vereador daquele bairro, é, hoje aquele povo está sem um vereador,
0: né? É, mas para chegar num, num nível que teve o Jair Marceleiro tem muita cancha para frente ainda. É né? igual não vai ter, né? O que ter, ele né? fez o Jair é uma pessoa extraordinária. Inclusive é, no início da minha da minha participação política lá em, em 2007 ele que me levou para me filiar no primeiro partido, que incentivou era uma pessoa muito do bem, sabe? É que teu pai
1: era cabo eleitoral dele. Sim, muito. Trabalharam. Não estava retribuído pai. O que né? teu pai fez por ele? Né? Minha mãe
0: trabalhou com ele também. Então Sim. eles tiveram assim uma, uma relação muito boa, uma pessoa que eu tenho carinho, que eu tenho uma admiração e o que ele construiu não só pela região porque eu, ele era muito grande né na questão do taxista, dos taxistas do escolar, das fãs escolares do esporte com uma amador, participação né? muito efetiva do teu pai então, assim, do tem que ter é, e há não é que tem que ter a todo esse respeito da sociedade curitibana com o nome do Jair Marcelino como a da minha parte também com ele e com toda a família dele viu
1: você tem um nome a zelar. teu pai tinha um nome em Curitiba, Sim. teu pai tinha um nome do Parná, isso te dá mais peso, uma responsabilidade maior, Leone?
0: Muito maior, e assim, eu sou muito grato a tudo que meu pai me ajudou na vida, meu pai é uma pessoa extraordinária, Leone das Dias, é, de muitos amigos, inclusive aqui você citou vários deles, um abraço para o Machado, o Adriano, para o Machado também me acompanhou desde muito jovem, uma pessoa extraordinária, foi uma das pessoas que eu falei que conversei em 2015, da minha pré-campanha, o Machado foi uma delas que eu fui consultar e conversar com ele, aí época também, e claro, o nome do meu pai primeiro satisfação e sou grato ao meu pai por ter dado o mesmo nome que ele tinha, que isso me ajudou muito na vida, mas o peso e a responsabilidade também é, são muito maiores na participação dele, não tenho dúvida alguma disso e o esporte amador, o Leônidas Dias
1: é um representante pegou essa bandeira para defender, para ajudar, porque eu sei da situação dos clubes de futebol, sim, sim. sempre teve problema com o IPTU, problema
0: uhum. é, com relação a dívidas, o Leon das Dias é um representante, pegou essa causa também? Sim. Até vou pedir, se o Matheus, se você puder ajudar aqui falar para nós aqui, ah. falar um pouco Fala, da, aí, da, das emendas, porque assim, existe, cada vereador em Curitiba tem um valor por emendas que ele pode destinar aos processos aqui na, na, na capital. E eu enviei na, na, no último mandato, Matheus, a confirmar 40 mil reais para ajudar os clubes amadores de com a questão do transporte nas categorias de base na intenção de incentivar a prática esportiva entre os jovens eu participo do dia a dia das atividades dos clubes amadores de Curitiba que estão representados em todos os bairros aqui da nossa capital obviamente tenho por essa bandeira o esporte amador estaremos de novo este ano porque eu sempre tenho e acreditei como o futebol e o esporte como ferramenta de desenvolvimento social, só que até o Matheus pode citar dessas emendas nós levamos para o futebol amador, mas diversas outras áreas nós também atendemos, né, Mateus, com emendas parlamentares do nosso mandato. Isso, é, nós. É uma coisa que o vereador sempre gosta de citar é que desse, desse 1 milhão, 420 mil reais foram destinados especificamente para a educação, ah, para a educação cara. pública. Né? A gente atendeu 14 instituições de ensino da região norte de Curitiba. É, nós tivemos no mês de julho, né, vereador? É, acompanhando a entrega de materiais como
1: computadores, é, tablets, projetores, brinquedos, que foram adquiridos
0: por essas instituições com o recurso, recurso do nosso mandato. É, mais de quatro, enviamos mais de 400 mil reais para a educação de Curitiba. Que legal, que bacana, viu? Esse
1: é o papel do vereador, porque Está lá na ponta, ele sabe, conhece. As necessidades, né, Leandro
0: E tem que trazer recursos para a cidade, né? As pessoas, a, o município, ele necessita de manutenção. Nós temos uma capital gigantesca, só de eleitores nós temos mais de um milhão de eleitores em Curitiba. São mais de 70 bairros, são 10 regionais. É muita coisa, é uma máquina muito grande. Então, assim, eu acho que faz o papel também do, do, do vereador buscar recursos para a cidade. Eu não posso aqui, obviamente, pelo período eleitoral, citar os nomes, Sim. mas nós buscamos, junto aos deputados estaduais, junto ao governo do, do Estado, junto ao governo federal, trazer recursos. Nós estamos trazendo emendas no, parlamentares. No estado, né? Tem um bom acesso, uma boa relação no governo do Estado, que sempre buscou atender a nossa região da melhor maneira possível, nas áreas pelas quais nós procuramos. Eu tive passagem no governo Governo do Estado, né? Eu fui funcionário na Sejuf, fui coordenador é, de capacitação do é, Estado do Paraná, junto às carretas do conhecimento, então isso também dá um pouco de bagagem, a gente está falando aí, né? É, eu quero aproveitar, <risos> inclusive eu estive ontem lá em Campo Largo uhum. e
1: participei de uma reunião com o segmento evangélico, né? Certo. E, e, segmento cristão, eu sou membro da primeira igreja batista de Curitiba, do pastor Pascoal, e lá eu estava é, a trabalho, a serviço e com lideranças evangélicas com o prefeito Rivaben, e eu pude falar o que eu vi, o que eu percebi do papel importante das igrejas e aqui vai vai, 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 é, vai de encontro que o, o, o Leones falou, o vereador nós nos encontramos ali na igreja do meu amigo, do pastor Luiz de Cristo, que André é o meu meu, profe, meu, 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 meu meu líder espiritual, professor, é o pastor Luiz de Cristo, na igreja fazendo um trabalho para o governo Sim. na pandemia, né correto que foi no um papel importante que a
0: igreja teve, né Leandro? Nós estávamos levando os vouchers que ajudariam com a segurança alimentar dos paranaenses e ali um dos pontos de distribuição que estava sob minha coordenação e do pastor Luiz de Cristo, pelo qual agradeço que cedeu espaço, cedeu toda a estrutura da igreja, é, equipe as pessoas, também, a equipe né? da igreja ele colocou para que pudesse atender porque ele a, sabe, a comunidade, conhecia a comunidade é, né? e aquele cartão família que nós estávamos distribuindo, porque obviamente as pessoas estavam sem renda, sem acesso à renda no, no grosso, a parte, no pico da, da pandemia Assim nós podemos dizer, e tive a grande satisfação de reencontrá-lo lá, acho que foi 2019, né? Acho que foi. Junto ao pastor Luiz de Cristo, a quem eu envio um grande abraço, uma pessoa muito do bem. Ele que tem a igreja dele, que é exatamente na divisa do município de Curitiba com a Bem na divisa mesmo, né? É.
1: 9 horas 43 minutos, na capital do estado, nove e quarenta e três hoje é sábado, dia vinte e sete, está acompanhando o programa JP Entrevista. Hoje, o JP não está aqui, está em trabalho, está na estrada, fazendo o trabalho junto ao governo do estado e nós estamos aqui é, tentando substituir, que não é fácil, né, o nosso querido José Aparecido Alves, o nosso JP. E a entrevista de hoje é com o vereador, jornalista, radialista, homem da comunicação, é, vereador Leônidas Dias. É, vereador, esses dias eu estive lá na Câmara, inclusive você me recebeu lá no plenário, Sim. e eu fiquei assim, contente de ver... É... Um grupo de, de, de pessoas da nossa área. Tal, tá, as pessoas estão tá, tá, tá entendendo melhor com relação ao trabalho e buscando né, trazer pessoas que têm um pouco de conhecimento, né, de, 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 de competência para ser um vereador. Porque não é qualquer pessoa que vai entender de lei. Eu acho que tem que se especializar, tem que buscar conhecimento. E da nossa área, cresceu muito né, na área da comunicação, na Câmara, jornalistas, né? Vários.
0: vários jornalistas uhum. né, de profissão né? isso, nós temos ali putz, eu não quero é. né, esquecer ninguém mas, o Erivelton o Erivelton 1 um, Marcelo Facchinello 2 é, o Márcio 3 o jornalista Márcio Barros 4 o Tito Zeglin 5 o Demian o Demian Couto 6 acho que é isso aí já Mais temos uma menos, comunicação 6 ou 7 vereadores Eri que são jornalistas jornalista ou radialistas são né? jornalistas de profissão que legal o Erivelton né? Eri passou aí né, teve aqui no programa também o Eri Erivelton trouxe gente
1: finíssima um baluarte da comunicação comunicação, homem é. da, trabalhou por muitos e muitos anos na RPC, conhece tudo de comunicação também e porque tem que aproveitar e trazer essas pessoas para falar, né? é, o que acontece numa câmara, o que acontece no seu dia a dia, e o seu gabinete fica onde lá na, 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 na Câmara, qual andar, que horas que a pessoa pode visitar, porque agora veio o pós-pandemia, como é que está esse, esse atendimento, a, 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 as sessões estão sendo é, presenciais? Totalmente presenciais, né?
0: o meu gabinete é o gabinete número 1 um do segundo andar da Câmara Municipal é, de Curitiba, atendimento normal das oito às 18 horas de segunda a sexta-feira na Câmara Municipal sempre está lá nossa equipe para da melhor maneira possível. Ali é mais o um trabalho atender. técnico, né? É, eu atendo ali normalmente nas segundas, terças e quartas, porque é os dias que nós temos as nossas sessões, né? Que tem pela manhã e normalmente na quarta-feira, quinta e sexta eu estou num giro pelos bairros. Então, tá. nós definimos assim na quinta e na sexta-feira quais os pontos da cidade que nós estaremos visitando durante a programação que a gente faz no início da semana e a gente parte para fazer a visitas pelos bairros. E agora estamos disponibilizando também, ali próximo ao Terminal da Barreirinha, um escritório político para poder atender também as demandas da, da, da comunidade durante toda a semana.
1: Porque as pessoas às vezes não entendem é, que além do vereador estar ali no plenário, ele tem que também trabalhar nas comissões que são fora Sim. dos horários, inclusive das
0: sessões que são trabalhos... Você faz parte de alguma comissão? Sim, eu sou vice-presidente da Comissão de Serviço Público da Câmara Municipal de Curitiba, participo da Comissão de Meio Ambiente e também de Assuntos Metropolitanos. Então, acho que vem um pouco da relação do, do nosso conhecimento. São as comissões que eu participo ali dentro da Câmara Municipal de Curitiba.
1: Como é que está hoje a, a, a capital do Estado, Curitiba, é, é ligada à Câmara com
0: a região metropolitana? Porque hoje tem muitos bairros próximos né, da capital do Estado, né? É, hoje nós temos uma região metropolitana aí com mais de 3 milhões 3 milhões e meio de habitantes São 28 municípios é, que envolvem é, Este grande cinturão de Curitiba e da região metropolitana E muitos desses espaços Eles não são nem mais é, visíveis né? São municípios que se tornaram Conurbados, então você não consegue identificar quem não conhece se você está em Curitiba ou Miranda Curitiba, Ocolombo, Curitiba ou Colombo, Curitiba ou Ribeirãoz, Curitiba ou Fazenda Rio Grande. Então, muitas das ações dos municípios metropolitanos como a capital Curitiba devem ocorrer de maneira integrada. Hoje existe um programa que chama-se o Prometrópole, que é um programa é, do terceiro setor, da sociedade civil e do poder público, que, inclusive, a cada ano muda o, o comitê gestor e o presidente do Prometrópole. Esse ano, inclusive, o presidente do Prometrópole é o Eduardo Mentel, que é o vice-prefeito de Curitiba no próximo momento pode ser um presidente da FIEP ou da CEPRAE ou do Fecomércio ou de outras instituições que são ligadas, que é um programa de desenvolvimento integrado, inclusive quando eu estive na Câmara da Prefeitura de Curitiba no período de 2013 até o período de 2016, na Secretaria de Assuntos Metropolitanos, junto com o Neco Prado que hoje é o secretário da SOMEC da, da Associação dos Municípios da Região Metropolitana lá que nós demos início a este programa do Prometrópolo, que hoje é debatido em todas as câmaras municipais, bem como na nossa, como nas demais, das possibilidades de integrações metropolitanas não tem como você pensar e fazer as questões diferentes porque a pessoa mora no município trabalha no outro mas é mora a no cidade município... é dormitória em né? muito caso é, o transporte, nós comentávamos aqui na própria Anitta Garibaldi, que está em reforma agora, é, por exemplo, quantas linhas que vão para o para, para Almirante Amandaré, são dezenas dessas linhas. Então, nós temos que pensar é, as cidades de maneira um pouco mais integradas e por isso que existe esse debate desta comissão dentro da Câmara Municipal de Curitiba.
1: Tá certo. 9 horas 49 minutos em Curitiba, 9h49 e na sua casa. pessoal vai muito busca, atendimento, tem algum horário específico ou é o porteiro aberta lá?
0: Não, lá é o porteiro aberto, porque no dia a dia ali na, na, na rua Rolândia o pessoal conhece, eu sou nascido e criado e morador do mesmo endereço há 36 anos, então assim, é, essa questão acontece que ali a gente atende buscar as pessoas da melhor maneira possível, claro que todo no dia a dia, toda essa correria que a gente tem é, na nas atividades, são poucos os momentos que nós estamos em casa ali, mas ali a porteira é aberta, eu não tenho problema ninguém pelo contrário, eu sempre tive prazer em receber muitas pessoas na minha casa e fico feliz que eu tenho bastante gente lá
1: que legal, faltam 10 minutinhos para as 10 horas da manhã tem uma pergunta aqui, ó, vereador já pulou aqui, vereador qual o seu projeto para limpar os terrenos da cidade? Também quem está ouvindo o programa é o Oswaldo Macineiro. Alô, Oswaldo! Um abraço para você, amigo do João Eduardo, do meu filho, do JP. Um abraço, Osvaldo. Tudo
0: de bom para você. Qual é o seu projeto para limpar os terrenos da cidade? Então, nós apresentamos aí uma alteração do artigo 334... Porque é o seguinte, João é, e Fernando Cruz, os proprietários de terrenos que forem omissos com a limpeza é, do terreno, eles acabam sendo multados, mas não tem uma obrigatoriedade de limpar esse terreno. Então nós estamos criando esta mudança, este projeto do nosso mandato na Câmara Municipal, que quem for omisso, a Prefeitura tenha a condição de fazer a limpeza daquele terreno e cobrar do proprietário o custo da limpeza daquele terreno, porque não é só uma questão é, do mato alto é uma questão de saúde pública, questão Sim. de mau cheiro de criadouros de dengue e muitos proprietários de terreno são omissos, eles simplesmente não limpam o, o, o terreno dele Recebe a multa que muitas vezes é inferior ao custo que tivesse que fazer uma limpeza Então entre pagar a multa e mandar limpar, era mais viável pagar a multa E nós não concordamos com isso e apresentamos a alteração desse artigo 334 Que dê a condição da prefeitura de Curitiba é, comunicar Depois de comunicar, multar Dar um prazo e não, e se continuar omisso na não limpeza desse terreno, a prefeitura limpa e manda a conta para o proprietário. Tá certo. Agora são 9 horas 51 minutos em Curitiba,
1: 9 e 51, programa JPM. It is Ryan here, and I have a question
0: for you. What do you do when you win?
1: and luck.
0: I'm gonna make him an
1: offer
2: he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com.
1: That's right,
0: ChambaCasino.com Has over a hundred casino style games Join today and play for free For your chance to redeem some serious prizes Ch-ch-ch-ch-chamba Chambacasino.com -ch -ch
1: Devista aqui pela rádio Cultura AM 980, quero mandar um abraço Eu falei que ia fazer um uma homenagem para ela, preparo o parabéns ontem quem estava de aniversário é a minha companheira trabalhamos juntos, ela hoje na prefeitura, eu no governo do estado caminhamos juntos na mesma fé é uma, uma conselheira, é uma amiga que chama-se Carla Pimentel ontem ela completou mais um ano de vida Carlinha, Carla um abraço para você que Deus lhe abençoe Muitos e muitos anos de vida Continue sendo Essa pessoa querida Essa amiga Essa conselheira E Também quem fez aniversário ontem O meu irmão, meu irmão mais velho O Edson Cruz, mais conhecido como Canela Canelinha ali do Tanguá Jogou por muito tempo no, no Vasquinho Jogou por muito tempo no Tanguá Também completou a Idade Nova ontem E você que está aniversariando Fez aniversário essa semana Os nossos parabéns que Deus abençoe a vocês Que ele sonde o coração de cada um E que possa realizar os sonhos De todos vocês Quem também está acompanhando o programa Me mandou aqui no meu whatsapp É o nosso querido Milton Brasil Mais conhecido como baiano Morador aqui na Fredolin Wolf Um abraço Milton Brasil Um abraço a Dona Helena Também quem está acompanhando o programa É o nosso querido Luiz Machado aí do Tanguá. Luizinho, prepara o pão com bife eu levantei às 6 horas da manhã, Boa. acordei, 5 da manhã não conseguia dormir mais, sabe? Não sei se é a idade ou é a ansiedade de voltar para o microfone aqui, viu? Um abraço, Luiz Machado, um abraço ao povo do Tanguá. Daqui a pouquinho eu vou às 10. Depois das duas vai estar aí O nosso querido Leandro das Dias Que tem uma história com o Tanguá Tem uma história com o futebol amador E nós vamos estar acompanhando Esse jogaço de bola hoje Operário Pilarzinho e
0: Tanguá Eu vou ficar você vai torcer pra quem se me perguntou, eu não. vou te derrubar agora
1: Ficaram zero a zero Vou né? ficar no zero a zero Tenho muitos amigos, tanto muito, no Pilarzinho Como tanguário. também no Tanguá 9 horas e 54 minutos Eu vou deixar aqui o momento pro, pro Leão das Dias Quero agradecer você, Léo Você não tem ideia da minha felicidade Você tá ali junto com o João Eduardo Começaram junto no rádio Fazendo, fazendo é, é, reportagem De campo E eu tenho certeza que o teu pai também Estaria feliz por esse momento eu me recordo que eu vim aqui uma vez na Rádio Cultura, era na hora do almoço estava você com o teu pai fazendo um programa aqui Sim, na Rádio Cultura A Voz do Amadorismo e é gostoso você ver isso e ver que você tem feito e tem representado teu pai não só na Câmara, Obrigado. mas como pessoa como homem e como amigo e eu fico feliz em nome do JP da direção da Rádio Cultura né? do Maurício da Mariana, de todos né de você ter aceito, eu sei da tua agenda, eu sei dos teus compromissos, porque o vereador, que é vereador, é 24 horas. É 24 horas. Alguns... É diferente, é outro tipo de trabalho, mas quem é do rádio, quem viveu o que você viu na tua casa, com a tua mãe, com a Tere, com a Leondas, é bem diferente, é de segunda a segunda, não tem horário. Eu fico grato de você estar aqui, fico feliz, tá... De poder é, participar, contar um pouquinho do teu trabalho Do que você tem feito E que você continue sendo Esse batalhador, esse homem E defendendo a população de Curitiba Nós pensamos de mais lealzinhos na política Como nós é. temos a nível de governo Temos a, nova, a, a nível de prefeitura Porque é a nova safra que está vindo aí Chega dos medalhões Chega daqueles que só, só na época da eleição Vem com o trem pagador Senhor, tem, E depois desaparece, muito. né? Tem. Porque o pessoal vai na tua casa bater lá Vai Tá? Ele não consegue achar aquele que vem de helicóptero Vem com, com o trem pagador não. Mas o Leozinho, independente de política Ele vai estar na tua casa Eu sei disso, que eu passei e passo por isso até hoje eu sei disso. Porque eu vim de uma escola De pessoas que fizeram política Um o JP, um exemplo o JP morou na minha casa o JP dormia no chão da minha casa há um ano O João Eduardo não tinha nem nascido O JP é, é, conheceu o meu pai Que o João Eduardo não conheceu Então nós temos história O Algacir por mais de 25 anos trabalhando com ele, aprendi muito com o Garcia, sabe disso? E com outras pessoas, com Carlos Simões, hoje com tantos outros ratinho o pai trabalhamos juntos. Então você aprende muita coisa e, e sabe. Quando eu falo, a gente fala com propriedade. Que te contar historinha para nós não tem. Falar em Papai Noel com o Páscoa, já acabou. Ah, tem eu vereador colo, que eu já isso. peguei assim. O cara chegava, o cara via você, ele tava falando com ninguém só para se livre de você, cara. Tem até para, hoje também. Para com isso. <risos> Para com isso. Chegar é. no banco, começar, antigamente podia, hoje não pode, chegar em é. fila e começar a despachar, não está falando com ninguém. Viu aquela ambulância, aquele ônibus? Ah, para com isso. Tem que parar com isso. Então eu fico feliz e que você continue com esse trabalho. Obrigado. Olhando olho no olho. E nós temos aí
0: um, esse tempo para você fazer as suas considerações finais, Leandro. Muito obrigado, meu amigo Fernando Cruz. É, agradeço a você, agradeço ao João Eduardo. Muito obrigado ao JP, pessoa extraordinária pelo espaço em estar aqui no JP Entrevista, obrigado nosso amigo Jonas, prazer reencontrá-lo e agradecer a toda esta grande audiência em Curitiba na região metropolitana, em todo o estado do Paraná a oportunidade de falar um pouco das nossas ideias, falar um pouco dos nossos projetos, o que nós pensamos enquanto é, sociedade, enquanto Curitiba e o que a gente pode apresentar para poder ajudar um pouco o próximo também, muito satisfeito por estar aqui por poder dar esse recado, participar desse programa maravilhoso nesta emissora que eu trabalhei por mais de 10 anos e para mim retornar aqui é motivo de grande emoção, que Deus abençoe você, abençoe o João Eduardo, ao JP, a toda a família, a todo esse grupo de comunicação que vocês têm aqui, e nós seguimos inteiramente à disposição, que possamos em outra oportunidade retornar aqui. Obrigado, eu, eu viu? Quero, eu quero almoçar lá, lá na casa da dona Tereza. Você está tá convidado ah, a almoçar na nossa é, casa, vieja, já esteve outra lá, oportunidade, quero tá? que você e o João vão é, lá vamos, almoçar sim, na minha vamos casa, junto, vamos lá, Leva é. o JP lá, sim, vocês, o dia que vocês estiverem aqui, mas posso quem sabe até num sábado, pela proximidade, nós sim, moramos próximo aqui, sim, gostaria sim, de receber sim. todos vocês na minha residência, seria muito prazer, a mãe tá ouvindo, ela vai me cobrar, Oh, você prometeu e lá pra prometeu eles o almoço Não é promessa de, de, de política e de campanha, viu, Tere? Não, não. Viu? Esse Ó, é... Tere, ele tá falando aqui, nós vamos cobrar, viu? Vamos levar e, o JT, Fernando não fica o Fernando correndo, Cruz, Cruz, pelo amor de João, Deus João
1: é, Não, não correndo. fica correndo aí, tá? Olha a idade, nós, nós não podemos correr mais, viu, dona Tere? Deus abençoe, é. um beijo Obrigado, nosso querido Matheus Matheus, tá? Um abraço, seja bem-vindo na capital do estado, Curitiba Tá? Aqui não é o Rio de Janeiro, mas é Curitiba. Nós, nós, a, a, o do rádio só se treina Curitibano, né? Que é meio frio. Não é frio, não, né? Ele é meio desconfiado, o Curitibano, né? Mas depois <risos> é, é verdade, que, ele, que é ele conhece, ele gosta da pessoa, a gente é, é, é capaz de dar a, a, a camisa do corpo. É, é verdade. Não é isso? É verdade, é verdade. Um abraço, obrigado, que Deus te abençoe. Amém. Bom final de semana, vai para tua caminhada, vai lá pro tanguá de tarde. Não vai secar o meu, 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 meu tanguá lá, tá? Nós vamos lá. Encerrar o nosso programa Eu quero agradecer a todos vocês, JP Obrigado por essa oportunidade Obrigado a você ouvinte que nos acompanhou Através das redes sociais Através do rádio Muito obrigado Jonas, brigadão pela força Você tem história aqui com o Leozinho, viu Jonas Você é um baluarte do rádio A gente fica feliz de poder estar junto, de estar aqui você nos auxiliando aqui no programa JP Entrevista obrigado a você de casa, que todos tenham um ótimo domingo e até segunda-feira, se Deus abençoar no programa JP Notícias das 7 às 9 horas da noite, ao lado de todo o timaço, João Eduardo, JP Márcio Camargo tem também o nosso querido que fala do esporte lá, o Ivilaz, conhece o Ivilaz, ou não? Sim, claro mãe dele fez, com o pai fizeram 50 e poucos anos de casado aí você vai ter uma costela para nós hoje. Boa. Tá bom? Um abraço. Obrigado, Léo. Obrigado, Jonas. Deus abençoe. JP com o programa JP Entrevista. Apresentação: Fernando Cruz. Agora são 8 horas 31 minutos em Curitiba, 8h31. Quero mandar um abraço aqui para o Nelson José Silva. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos, Nelson de Paranaguá, alô Paranaguá, um abraço a todos os amigos aí da cidade de Paranaguá, os Parnanguaras, o qual nós temos um carinho, um respeito, obrigado pela audiência, o Biratã Cordeiro, grande abraço JP e Fernando Cruz. Quantos domingos tivemos juntos com o Butantan nos campos e hoje aí com o nosso vereador Leônidas desconhece Conhece o Bira? O Bira! O Bira?
0: É. é, jogamos Uma... juntos. Falamos agora há pouco do nome dele aqui. Grande, meu amigo. Grande, grande Bira, um abraço. Tá certo, então.
1: Quem mais está ouvindo, João Eduardo? Que agora fiquei. Ah, Rosada Veríssimo
0: Dias, um
2: grande abraço. JP, um abraço a você, sua equipe, que Deus te abençoe. Ah, para você esse nobre vereador que está fazendo muito pela região Norte! Como
0: é que você tem atuado na região norte lá, Leozinho? Obrigado, é onde a gente mora, né? Então tem um carinho especial e um conhecimento muito grande. Eu trabalhei muito tempo também na Regional da Boa Vista, né? Uh -huh. Que engloba todos esses 10, 11 bairros aqui da região. Então a gente tem um, um bastante bom, bom nível de conhecimento com as lideranças, tanto da área religiosa quanto da área empresarial. Então a gente tem conseguido fazer um, um bom trabalho. E claro, né? Esse trabalho também veio, comentava até em off aqui com, com o Fernando Cruz o próprio Jair Marcelino fazia, né, falecido Jair Marcelino, foi uma pessoa... Grande que, vereador, um né? Grande vereador, inclusive, foi quem me incentivou a entrar na política lá em 2007, é foi mesmo. o Jair Marcelino, ele fez muito ali pela, pela nossa região, infelizmente ele veio a falecer e a gente vai no dia a dia aprendendo, mas buscando também, obviamente, recursos para todas as cidades, mas é natural esse atendimento na região norte, porque sou nascido e criado morador da Barreirinha, né? Ô, ô Leozinho, Agora, então a votação... Aí, ele não
1: se apresentou ainda... Você já ah, tá. quer atravessar a entrevista aqui? Calma aí. 8h33, 8 h 33 minutos na capital do estado. Eu quero que você faça aquela pergunta que você faz para o seu entrevistado, para o entrevistado do programa do JP, para o entrevistado do jornal do JP e do programa JP Entrevista, João Eduardo. Quem que é o Leozinho?
0: Olha, é difícil a gente fazer assim, uma autodefinição, mas o, o Leozinho é jovem, tenho 36 anos, eu, eu, vindo de uma família muito humilde, de pais professores, a dona Tereza, graças a Deus, com muita saúde, o jornalista Leone das Dias, depois aí minha mãe é, ficou nessa área do, do direito, foi uma procuradora aposentada da prefeitura de, de Curitiba, meu pai é, de professor se tornou jornalista e me incentivou. Então eu vejo o Leozinho como uma pessoa que foi sempre muito sonhador. Comecei a trabalhar muito cedo, como é de conhecimento de todos vocês, eu com 12 anos já trabalhava tanto no jornal do meu pai, Doze bem anos. como nas emissoras, de, nas emissoras de rádio, e o Leozinho foi uma pessoa que teve muito exemplo de comunicação sempre da, da casa e sempre buscou o bem do próximo. Eu sempre trabalhei muito dentro dos projetos sociais, ações sociais, da área esportiva, é, já como... No momento, na universidade, busquei trabalhar também dentro dos movimentos é, estudantis e que me levou hoje a estar é, enquanto vereador na cidade de Curitiba. Mas muito mais do que o vereador Leônidas é o Leozinho, que sempre foi próximo das pessoas, porque meu pai era o Leônidas, então é natural ser chamado de Leozinho. Eu me defino como um sonhador, acho que tem muita coisa pela frente ainda. Se Deus quiser e a saúde nos permitir, tenho fé que vai acontecer.
1: 8 horas 34 minutos em Curitiba, Rosana... É, Veríssimo Dias Grande JP, um abraço a você E sua equipe Que Deus abençoe vocês E para esse nobre vereador Que está fazendo muito pela Região Norte Eu acompanhei O Leão Dias Pai, o seu avô E hoje uhum. o Leozinho E eu vendo aqui Hoje o meu neto João Bernardo Boreto Cruz eu vejo você, Leão um das Dias. Porque Bom. a casa do seu pai. Sim. Ali atrás do posto Mocelim? Rua Rolândia. Rua oh. Rolândia. É Mocelim? Posto Mocelim. Posto viu?
0: É, tá bem. Né? Tá bem de lembrança, viu? Viu, desde 1976. Isso. Quantos
1: <risos> e quantos café, quantos é. e quantos almoço ali naquela casa? E o seu pai era 24 horas radialista e jornalista. Recebendo o quê? Personalidades autoridades, recebendo o trabalhador fazendo ali a súmula com relação a, ao campeonato Folha da Almeida Tamandaré, vendo ali Estou o cansado, arbitral, né? fazendo programas de rádio, programa junto com o Algaci, programa na Rádio Cultura aqui nessa rádio a, 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 ao Diário Popular tá? e você como hoje eu vejo aqui o João Bernardo, o, o meu neto você criou-se
0: nisso, né, Leônidas? Isso, e eu acho que é exatamente isso. Você fala do João Bernardo, eu estou aqui olhando para ele e eu acho que... É, muito da minha criação vê é disso Comecei com 4, 5 anos também Acompanhando meu pai Nos estúdios de rádio é, Indo com meu pai No Jornal Diário Popular Que ele trabalhou No Diário Popular Do dia que abriu Com o doutor Abdo Kudri Até o dia que fechou Meu pai foi funcionário Acho que por 36 anos 36 é, anos Do Jornal Diário Popular para que quem hoje é Os mais jovens Não tem esse conhecimento Na época do, Que o impresso Era muito forte era o jornal que disputava espaço nas bancas com a tribuna do Paraná. Isso, isso na década de 90. Policial 1990. e esporte. O amador esporte. não tinha outro é... como como o Diário Popular. Chegou a ter duas páginas por dia do Jornal Diário Popular e meu pai trabalhou muito tempo, então, fazendo o Esporte Amador no Jornal Diário Popular que tinha sede ali na Rua 15. Isso. É, então, foram muitas oportunidades. Eu, desde pequeno, acompanhava meu pai. Eu acho que isso que me deu essa, essa vontade pela comunicação, essa vontade, esse prazer que eu tenho de estar é, no rádio, esse prazer que eu tinha em fazer o jornal, em poder fazer essa situação. Inclusive, minha formação acadêmica é em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que me ensinou muito também, eu acho que foram os incentivos do meu pai, o dia a dia, desde pequeno, acompanhando essas atividades, que levou a gente a esse caminho, tanto do esporte quanto da comunicação. E a que casa saudade de, a que casa tem de vocês, A casa de vocês não tinha portão, né? Não tinha e então até hoje 20, não tem. 20, <risos> 24, era 24 é. horas. 24 horas. Eu ainda moro na rua Rolândia, atrás do, do, do posto Mocelim, com, ali com, com a minha mãe, né? Eu sou nascido e criado nessa rua, moramos na rua sem saída ali. E você imagina como era a situação, né? Então, meu pai tinha o jornal. O meu pai coordenava diversas competições esportivas, como era o Campeonato Cobrinhas de Futebol, que era é, Sub-15. E a Copa Folha de Tamandaré. A Copa então tinha Folha de Tamandaré é tradicional. Né? traz isso. Então era aquela correria, era aquele movimento o dia inteiro na minha casa, né? Dessa parte esportiva. Daí, infelizmente, meu pai, meu pai veio a falecer. Quando era pra acalmar a situação, eu viro vereador. Então as pessoas vão <risos> na minha casa e batem palma, vão lá buscar. Isso pra mim não é, pra, não é problema nenhum, pelo contrário, é muito você prazer. Foi criado assim, é. né? E daí minha mãe fala: Ó, oh, não tem, é você e teu pai, é a mesma coisa. Essa casa aqui, não tem jeito, é assim, é até hoje então a minha casa, hoje você chega na minha casa, hoje em dia inclusive todos os convidados é só encostar às vezes o tem cinco às vezes um almoço, tem oito tá?
1: você continua fazendo aquele almoço Isso, não,
0: não? o Matheus, que é nosso jornalista, acompanha aqui é. É. semana passada aqui, tinha uns 12, 13 almoçando lá em casa é né? mesmo? <risos> macarronada lá em casa é. É. às vezes é estamos comendo, eu estou indo para comer com um daqui a pouco eu falo, mãe, tá eu indo com mais dois é. quando eu chego com mais dois já me liga eu falei, mãe, tá encostando mais uns 3, 4 né? e assim vai <risos> <mano? risos> o João Eduardo foi almoçar uma
1: vez em sua casa Lá, ele ficou surpreso, né? Como é que o pai dele fazia, João Eduardo? Conta isso aí pra nós, João é,
0: é, ao, ao...
2: Ah, eu... eu...
0: É. Então tá bom. Hum. É. Tá, tá participando conosco aí. Oito
1: horas, trinta e nove minutos. É que eu tá prometi pro João pro ah.
2: Bernardo que eu vou levar ele daqui a pouco na livraria pra escolher um livro, ele gosta. vai vai tá ao um é vivo, importante. tá, filho Só, só um minutinho. É. Só um pouquinho, tá? Eu vou fazer a pergunta aqui. Ainda falando sobre o, o seu a pai, história
1: da, da, do, do almoço lá da, da carne, João.
2: Duas coisas que me chamavam atenção, que o Marco até hoje, que é muito engraçado. Teu pai é um cara sim. muito caricato. Sim. Se ele chegasse aqui, é. ele tomaria esse espaço. Sim, sim. né Pelo carisma, pela forma dele. Duas coisas que eu achei Thank you. Eu não sei por que ele fazia aquilo. É. Ele pegava a carne, tirava do prato e cortava. Eu achei muito engraçado Deus, aquilo. E é. a gente tava num palho. Num palho. Não me lembro que cor que era aquele palho. Uma cor é bem engraçada. É ele. ouro.
1: É cor, é cor ou ouro, quase. Rapaz, era, era, era
2: uma cor de tijolo assim. De tijolo, não não tijolo, coisa, assim era. Nós é. tava indo fazer um jogo ele atrasado. Gostou. Ele engatou uma segunda, rapaz. Terceira pra Ele Foi de segunda. <risos> dali até <risos> E falando e conversando. E dirigia e, e mexia no celular. É. E... É. e ele tinha um cachorro nas ele costas Ele tinha um E eu queria perguntar. Leandras, a, o seu pai a importância, porque uhum. eu vejo aqui um jornalista de sucesso, né, formado é, eu vejo um vereador galgando uma carreira longínqua, né, eu vejo você Obrigado. É, no executivo, você tem potencial, você tem é, carisma, você tem profissionalismo e você tem equipe, mas eu quero te perguntar, é, como que era a, a conversa do teu pai? Eu não tinha isso despertou dentro de você, porque eu tava falando agora com o João Bernardo no carro, né? A gente vendo esse dia maravilhoso, eu falei: o papai ama trabalhar. Eu amo fazer rádio, hoje Sim. estou no governo também, amo estar lá fazendo política, conversando, né? Tá aqui o Fernando Cruz, que também é dessa forma, o JP, que é um incansável trabalhador. Sem dúvida. Mas esse amor. Como é que despertou? Você acha que foi por causa do teu pai, da sua mãe, em casa? Você poderia ser um médico, você poderia ser qualquer
0: coisa, estudar. É mas especificamente do jornalismo e da política. Você acha que o responsável foi seu pai, Leozinho? Olha, quanto à questão do jornalismo, não tenho dúvida alguma. Eu comecei muito cedo já com ele, participando das entrevistas, participando desse dia a dia, é, tanto das redações dos jornais aqui em Curitiba, como na região metropolitana, bem como nos estúdios de rádio. Agora, o da política, eu acho que veio um pouco da, da minha formação no colégio que eu estudava, certo. que na época era o Lins de Vasconcelos. Lins de Vasconcelos. É, depois virou o colégio Opet, que hoje já não existe mais. o Opet é uma, só um, uma universidade, uma potência, né? mas já, já é um outro nome também ali. E lá tinha uma, um espaço que chamava-se Cidade Mirim. Tá. Que lá tinha o vereador da Cidade Mirim, o prefeito daquela Cidade de Mirim, na, na, na escola. Hoje aqui, não aqui. tem mais? Tem, tem, tem. Mas é, se não me engano, o um ca colégio católico ou católica, o antigo Opet aqui. E lá incentivava, então, a participação. Participação do, dos alunos é numa situação cívica, desenvolvia, despertava a vontade do, do, do aluno, então ali com 10 ou 12 anos, Legal. em saber o que era o prefeito Mirim, o vereador Mirim, ali tinha o banco, ali tinha o juiz Mirim, e aquilo acho que me despertou, foi um desenvolvimento de cidadania que me levou Legal. até o processo político. E isso foi muito próximo também das ações sociais que a gente realiza em Curitiba há mais de, de uma década, mas tem uma coisa para confessar para vocês, que talvez para ti, mas acho que talvez seja de conhecimento do, do Fernando Cruz. O o meu pai, inicialmente, nunca incentivava a minha participação na política. É mesmo? Ele me incentivava a participação vai é, estudar, tenha a tua formação, busque você fazer o caminho do esporte. O meu pai falava, eu sou experiente, eu estou muitos anos, não no fato político, mas no fato de reportagem, da jornalismo, acompanhando o processo político, <risos> E não é algo fácil É, é algo desgastante difícil. É algo difícil para você tocar É algo que você vai ter muita crítica Independente da situação pela qual você venha fazer É um espaço que existem Torcidas E existem é, as pessoas que têm seus interesses Pessoais dentro do processo político Então assim, para fazer política Tem que ter muita coragem E se você está disposto A fazer Nós vamos encarar Agora sim, você pode sofrer muito nisso e você vê que o meu pai já está há três anos falecido, o que ele acompanhou, a gente vê hoje tanta polarização, tanta radicalização. Ele não chegou a ver você vereador? Não né? chegou a ver, Olha foi só. uma pena. E daí quando eu decidi concorrer a vereador a primeira vez, que foi em 2016, que eu fiquei como suplente, fiz quase 3.600 votos em Curitiba, com 30 anos. Olha só. E Inclusive na oportunidade, em 2016, eu fiz voto, mais votos do que diversos vereadores que foram eleitos naquela legislatura. Infelizmente, pela condição da, da coligação, eu fiquei fora. Mas o meu pai, numa conversa muito dura que tive com ele e com a minha mãe, ele falou, ó, eu não não acho que seria o melhor caminho, mas se você topa nós vamos, então eu tive pelo menos a grata satisfação da minha primeira candidatura em 2016 ter meu pai comigo, e ele foi pra rua, andando na Avenida Itagaribaldi comigo, visitando o comércio, entregando nossas propostas para Curitiba infelizmente não foi possível, e daí ele faleceu em 2019 e não pôde ver a, a nossa vitória em Curitiba Ô
2: Fernando, deixa eu fazer só mais uma para finalizar eu já, é. já é interessante pra gente ficar nesse tema aí Sim. a questão da política, dois aspectos que eu, que, eu, que eu cito, eu vi uma vez de um vereador eleito que ele falou assim, que a política era muito cruel, ele tava num carro bom, andando pelo uhum. bairro, ele nem era vereador ainda, mas ele ganhou a vida dele Sim. no rádio, com dia, ele falou, tá aí um vereador, ladrão, ele falou, cara, é trabalhei minha vida inteira para ter esse carro, nem é me elegido depois de me elegi. É. E outra, eu ouvi de um cidadão que hoje é uhum. governador do estado do Paraná, eu perguntei para ele um dia assim, eu falei, por que você entrou na política? Você é o pai das pessoas mais ricas desse Brasil, você podia ser qualquer coisa... Doutor, ser presidente do, do, do grupo Massa na época, sim. podia estar tá curtindo com a sua família num Iate, curtindo. Por que você entrou na política? Aí ele olhou para mim e falou assim: é, Se os bons não entrarem, os maus vão dominar. Então, o pouquinho que eu fizer, eu vou morrer tranquilo. E hoje ele é um gestor e eu vejo bons gestores bons políticos. Tem. E eu acho legal, Leozinho, você estar lá na Câmara Municipal de Vereadores fazendo um, um, um trabalho maravilhoso, um trabalho honesto, correto, e falando com pessoas em casa, né? Se envolvam, participem, escolham os bons, que tem gente boa na política, sim mas a gente sabe que tem também as pessoas que não estão bem intencionadas, como em todas as profissões né?
0: e aí que está, tem em todas as profissões que você falou exatamente, eu até vou pegar aqui uma, já mandou aqui, está aqui, ó, da semana da, da conscientização, até para falar nesse, nesse sentido, porque nós temos que buscar trazer as pessoas mais próximas da política, mas é exatamente isso, Fernando, do que o João Eduardo falou a nós, né, eu, como falei, nós do no jornal eu busquei ter minha formação né, então formou pós-graduação, nós temos nossas atividades particulares, nós temos nossos trabalhos e investimentos é, particulares e às vezes você Falou, tá numa situação ali, a pessoa aponta o dedo Pá, bandido e tal, tá, é, tal, tá, ladrão, é um, ladrão, corrupto, é complicado é. E muitas vezes vem do processo da torcida Ou do interesse próprio, não, não que necessariamente Ele acredite que aquilo seja um fato de verdade E a gente apresentou um projeto de lei Dentro da Câmara Municipal de Curitiba Que chama-se da Semana da Cidadania na rede é, Pública de ensino no município ah. O que que é a ideia? Vem de encontro com essa ideia Do João Eduardo falou, que é conscientizar A comunidade escolar, professores E pais, sobre a importância Das atividades, dos deveres, do poder poder executivo e legislativo, para que nós possamos ter o aluno, o Curitibinha que está na base dos bairros da capital paranaense, que ele tenha noções de cidadania já dentro da escola, e isso passa pela questão de ter o respeito à religião, para entender qual a função do vereador, qual é a função é, de um prefeito, até porque, talvez não em números, mas o que, que é uma questão do orçamento, qual a estrutura que paga, de onde vem o dinheiro que paga aquele professor, que vem aquela estrutura daquela escola, para que no futuro a gente possa ter cidadãos participando de maneira mais ativa dentro da política, então por isso que eu instituí, não, obviamente ainda está em processos nas comissões da Câmara Municipal de Curitiba mas a semana de conscientização de conscientização da cidadania na rede pública municipal em Curitiba. Que legal, isso
1: é muito importante mesmo, eu acho que tem que começar lá na base, é isso. lá na família, dentro de casa, na escola na igreja, agora são 8 horas 47 minutos em Curitiba, muito obrigado a você que está nos acompanhando através da Rádio Cultura M930, através das plataformas digitais. Aqui o Elton Save. Bom dia, gostaria de mandar um grande abraço ao vereador Leon das Dias obrigado. e a todos da rádio. Conhece o Elton?
0: Muito obrigado, agradeço o Elton está acompanhando a nossa programação, o Elton Save aí. Um abraço para ele e para toda a família.
1: Marcelo Bassani, meu amigo Marcelo, né? neto da dona Gélcia, é... sobrinho do, do meu, meu amigo de infância, o Odorli, o pai dele faleceu recentemente, né? o Nene, um chaveiro profissional, e ele que trabalha ali na, na Sejufe, né Marcelo? Um abraço pra você, tá devendo o nosso café lá pra você bater um papo conosco aí. Você compartilha aí, através das redes sociais, aqui conosco o Leozinho também, tá então, o seu time que tá com você, né? Pessoal trabalhando, quem que está acompanhando você, Leozinho?
0: Isso, hoje tá aqui agora nesse momento o nosso amigo Matheus Grip. Matheus também é jornalista, como nós. Nosso... Grip rapaz. é. Você viu o tamanho dele? para quem não está acompanhando pela também? jornalista formado em é jornalista estudar, viu? É qu Aí, quatro, quatro jornalistas, quatro jornalistas trabalhando é. No sábado trabalhando,
1: se fosse médico, estava em casa. Não, médico não. Carioca
0: dos bons, torcedor do Fluminense. É mesmo? Quase dois metros de altura. Serve
2: como segurança já também. multifunções,
0: né? Joga bola ou não? Não, joga um pouquinho de bola, mas você tem altura para basquete, né? Tem, né? E o Matheus é um grande amigo, né? Muito mais do que assessor, amigo nosso. O Matheus fez comigo o curso do BR né? Que também vem um pouco dessa questão de colocar novas pessoas dentro do processo político. Lá nos conhecemos nesta formação. Foi uma pessoa bastante ativa também na condução da, da nossa campanha eleitoral. Hoje nos ajuda tanto na questão da comunicação, com o atendimento das comissões e claro, ali no nosso gabinete todo mundo é multiuso, tem que atender de várias maneiras. Então o Matheus está nos acompanhando e o Elton também.
1: Que legal. 8 horas 48 minutos, 8 e 48, João Eduardo.
2: Fernando Cruz, inclusive ontem encontrei, estava no centro ali perto do Bom Jesus, o jornalista Milton Francisco de Abreu, ele que é lá da, da SPP. SPP. Nossa senhora. E daí é. ele falou, amanhã eu vou estar assistindo essa entrevista. Mas eu não vi o nome oh, dele aqui ainda. Ô oh, Milton Ele mandou um whats pra mim Ah, mandou um whats pra você é. e... Oh, e o meu pai, ele falou assim, inclusive o Leondas foi Conselheiro. Conselheiro Conselheiro E daí é. colocou aqui, ó, bom dia meu amigo ah, Esse print enviado do, do Instagram do clube recreativa Santa Quitéria Laertes de Abreu, meu pai, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, tal, ta, tal, Diretor do Santa Quitéria desde a diretoria presidida pelo então já falecido José Leite, o jornalista Leandro das Dias, Isso. atuou como técnico de Santa Quitéria, quando o pai era diretor do Clube Santo, Leandro das Dias foi associado e conselheiro da SPP grande companheiro uh, abraço ao amigo vereador Leônidas Nery Dias é. Isso. e só registrando aqui do, 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 do Laertes de Abreu né, falecido em junho de 2014 com 89 anos Nossa. nascido em Antonina, Paraná nosso eterno herói então um abraço a Milton Francisco de Abreu a esposa dele Camila, a toda a família e o um abraço estende à família SPP
1: o doutor Álvaro o Bento o Emílio. O Emílio. Né? Tem uma família que eu, eu sou fã daquele grupo ali. É verdade. Desde a época do justiça Brasil. E para conheço, justiça e Trabalho. Justiça e Trabalho. Apoiei o Doutor Álvaro, vou sempre é. apoiar. É. Estive lá com a minha esposa, fizemos boca de urna, porque eu sou amigo dos amigos. E a SPP, sempre que eu tenho não só para mim, mas para pessoas próximas tenham buscado algum atendimento, sempre fomos bem atendidos. Né? Duas coisas que eu acho legal do doutor Álvaro, quando eu
2: cumprimento ele. Como é que você está, doutor Álvaro? Ele fala eu assim, vivo. estamos vivos. É. Né? E na mesa dele tem um, uma frase lá que está escrita assim, amizade é uma via de mão dupla. Correto. E é verdade mesmo. E é verdade. A gente tem que sempre é se ajudar e construir é. né? uma amizade... É
1: longínqua né e verdadeira né JP estou em Baú tomando café e vendo vocês Opa! como é que estamos na Pô, na, 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 <risos> aí, não, na internet JP como é que eu estou com esse bonézinho vermelho aqui que ganhei do meu neto estão falando que esse, esse, boné esse boné do PT neto, rapaz não. é que o João Bernardo que escolheu <risos>
2: <risos> foram dois vermelhos né isso mas, mas o meu neto que me deu é do, viu JP do time de, do Yankees de né, Nova York ah, é isso? bonito boné né, bonito, bonito, boné, boné, né? É,
1: ganhei do dia dos pais aí né está o pessoal acompanhando o programa quem mais está aqui o Hamilton Sargento, meu amigo, parabéns, Fernando, um abraço. Parabéns para o Leozinho, era amigo do seu pai. Obrigado. Hamilton, que é aposentado do B. Petran. O Ivan Franco, que mora também no São Brás, está acompanhando o nosso programa. E também o nosso querido Marjor Fernandes, ele que é da gloriosa Polícia Militar. 8h51, nós vamos mais um intervalo aí comercial. E na sequência nós vamos perguntar mais para o falar dos seus projetos como vereador a sua atuação, quero saber qual o bairro que hoje ele representa se é o bairro onde ele mora aonde que ele foi mais votado em Curitiba e como é que está sendo a experiência de ser um edil de nossa cidade um vereador de nossa Curitiba 8h52 você está ouvindo JP Entrevista com o programa JP Entrevista apresentação Fernando Cruz 8 horas e 58 minutos na capital do estado 8 e 58, um abraço a você que está nos acompanhando na região metropolitana Almirante Itamandaré, Araucária Lapa, São Mateus do Sul Contenda, Piraquara. eu quero mandar um abraço ao Guilherme Farinhaque, bom dia a todos excelente entrevista com o vereador Leone das Dias, atuante e a pedido dele. A prefeitura está revitalizando a Anitta Garibaldi, que trará muitos benefícios a toda a região norte. Grande abraço. Esse Farinhaque aqui é filho do Farinhaque?
0: Sobrinho. Sobrinho. Do Farinhaque, um abraço, Farinhaque. Isso, Obrigado pela participação. e pela acompanha... né? Isso. Eu, ele é sobrinho do Faniac, que foi presidente do Atlético é isso, tá sempre lá no Palácio É de isso, o doutor Guilherme é um atleticano de é quatro mesmo, costados, é aí. Então. um abração é pra, pra ele time você? eu sou coxa branca Pai coxa branca? É. Olha, tudo é perfeito, né? e eu acompanhava direto e viajava eu tenho uma, uma passagem, eu estive nas duas finais da Copa do Brasil tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro é. fui, acompanhei, hoje o tempo acaba não permitindo, mas sou torcedor do Curitiba desde pequeno você torce o quê? Pro Brasil. Ah, pro Brasil? Eu é. Também. Se Deus quiser, vão ser campeões. Tem é. é a campeões, Copa, né? <risos> tem a Copa do Mundo. Tem é a é Copa. Copa. Eu sou Você trouxe o Brasil também. Eu trouxe pro Coxa e pro Brasil. E você até trouxe o Brasil, né? Qual que ah. é <risos> Brasil? qual? Sim, você torce. Aê, <risos> torcedor do Paraná Clube. Tá não, lá, não. Você tá ruim pro Coxa pro Paraná está pior né, <risos> situação, né? Viu? É o Paraná tá de férias. Viu?
1: <risos> o Coxa
2: consegue
1: jogar e poder <risos> perder.
2: O Paraná não consegue nem jogar para perder. Vamos falar em jogo. Você né? tá vai
1: saber do que eu tô falando? Quero mandar um abraço uhum. aos meus amigos do Tanguá Tanguá Esporte Clube, aqui na é. região de Almirante. Tamandé. Daqui a pouco eu vou sair aqui do programa certo. e vou acompanhar o Sessentinha a convite do meu amigo Luiz Machado, né? Do nosso querido falecido Tomás Galuski, né? Sim. Sogro do meu irmão do Canela, que fez aniversário ontem. Né, Canela? Um, um abraço. Parabéns, felicidades. Esposo da Célia Galuski. Falecido recentemente, recentemente Tomás, né? seu Tomás. Recentemente, seu Tomás Galuski. E do nosso querido Marinho, do Maurício. E eu fui convidado para estar lá hoje, 10 horas da manhã, do, 10 horas da manhã, para acompanhar o Cessentinho do Tanguá. Mas à tarde tem, olha, Operário Pilarzinho
0: e Tanguá. Pirate Brasil, que está à frente, ah, né? Aqui, nosso, da, do nosso querido 35 Passos da Rádio Pilate, que era o Diego René Pilate, hoje o Leandro, o que Leandro, é o presidente. É. Um abraço para toda a família Pilate, um abraço para o Leandro, para o feijão, pessoal. Então, é. até quando você comentava que vai estar pela manhã, eu estarei hoje. É, acompanhando esta partida no estádio Francisco Tiago da Costa que é meu tio-avô, era tio, tio era tio do meu pai né, então estarei hoje lá à tarde acompanhando este grande clássico da Suburbana pela Série A da Suburbana Vale Vaga, vale Operário pra... Pilarzinho para a segunda fase da Série A da Suburbana Olha só, Operário mano. Pilarzinho Tanguá hoje é casa cheia Aê. a partir das 15h30 e eu todo sábado acompanho um jogo do futebol amador e hoje estarei lá com o Leandro e todo o pessoal aqui do Pilarzinho com o nosso amigo Mauricinho Estaria tarde acompanhando. Hoje é clássico, vai de, quem vai rivalidade. Aí você não me complica aí fica o, o, o Eu tenho amigos do Tanguai no finalzinho. No, no, um é, no futebol amador, uma situação assim, e nós temos muito tá bom, amigos. né, né? É assim, eu, eu sou presidente de honra do União AU, é, que, é, que é próximo da minha casa, então eu sempre estou próximo a Leonenê é e é Alberto, que são pessoas extraordinárias. Né? Eu participo ativamente do Combate Barreirinha, presidente Cezinha toda uma Meu diretoria amigo, maravilhosa. Cezinha. O pessoal do Combate é essa semana é, bom, grande agora. nego, taxista, amigo nosso, uma raiva dessa. Mil não, não. Por quê? Eu
1: era eu era torcia tanguá, né? Sim. Nós nunca ganhamos uma decisão com eles. <risos> o nego
0: defendia tudo. Nossa, jogava demais. Amigo nosso, nego. Eu fui na semana na casa dele, falei, ele com a esposa dele, umas duas semanas atrás, foi um bom café, Inclusive,
1: lá. Da, do, do, do combate barreirinha essa semana. Sim. A, a esposa ou a pessoa que, que faleceu ali do combate barreirinha. E tinha também lá okay. o, o Dema. Jogava muito também, né? Faleceu ano passado. Ano passado um, Gente uma, boa. Um... Wagner, filho dele, é muito meu amigo. Ele jogava ali na, na esquerda, agora não me falei a memória agora, como é que é. É, Não é ponto de esquerda, mas é no meio de campo, jogava na esquerda, o Dema, né? Fazia o meio de campo ah. combate barreirinha, João que, olha, nós vimos disputar aqui, vimos disputar aqui no, no campo do Pilarzinho, quando era com o combate, meu amigo, era difícil, cara. Não era fácil, viu? Mas é um jogão. Vou lá 10 horas você daqui, eu estou com vontade de comer um aquele pão de. Pão de campo de futebol com, 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 com o, o bife. O bife. Pão com, pão será com bife. Vai, será que vai ter o pão com
0: bife? Não. Esse que é o tradicional do futebol amador aí, né? Tem que ter, né? Nossa
1: senhora. Ô, Luizinho, prepara lá o pão com bife que daqui a pouco eu tô aí, tá bom? E viu, dona, dona Tere, a senhora se acalme, tá? É. Não me sai correndo por aí. Yeah. <risos> cuida do cachorrinho, tá? O Leozinho tem muita coisa. E Quantos é cachorrinhos
0: meu... em casa lá? É. Hoje tem um, mas é. meu pai tinha cinco pincher. Cinco, cinco pincher? É. Mas e ele todos... tem um dele, um, 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 o que tá lá hoje, que, que é. minha mãe cuida, que é o, é o Jô. É o Jo, é, é o Jo, é o Jozinho, Jô, é. cachorrinho, tem um quilo o cachorro, é um mini <risos> pincher assim. Todos
1: acompanhavam nós no Butantango. Eu morava até em campo os cachorrinhos tem do tempo. pai lá. Nove horas, três minutos em Curitiba, nove e três. Leandas, vamos lá falar então com relação à política. Vamos lá. Hoje qual o bairro que você se identifica, porque vereador são todos os bairros que você representa. Correto. Mas tem um que você geralmente está mais próximo, você foi mais votado naquela região, aí você acaba
0: tendo aquele, aquele, aquele bairro como, como sendo o seu. Existe isso? Você tem isso? Então, é como você falou, a nossa atuação do nosso mandato é em toda Curitiba. Graças a Deus a nossa condição de participação em projetos sociais, de participação em projetos é, esportivos Me deu a condição de conhecer Curitiba em todos os campos Nós estamos aí nos mais de 70 bairros de Curitiba Ao longo desses meus 35 anos a gente construiu Amigos Tanto é que dentro da nossa votação nós fizemos votação em todos os bairros da capital todos paranaense Todos os bairros de todos Curitiba O Leônidas teve voto, teve voto. Lógico, tem, tem bairro de que faz um, dois, Mas cinco. Mas nós fizemos em todos. Só que a minha região, que é a região da Barreirinha, só ali nós fizemos mais de dois mil votos né, até natural pelo trabalho, a nossa família onde mora, a nossa, a nossa participação do dia a dia. E como eu comentava aqui no início do programa, é, uma das funções que eu tive na vida pública, eu fui funcionário também da Regional da Boa Vista, que inclusive onde nós estamos inseridos, o bairro do Pilarzinho aqui na rádio, também é participação da Regional da, da Boa Vista, então se tornou natural de ter uma votação mais expressiva aqui na região norte da cidade de Curitiba. A Barreirinha, o Boa Vista, o Abrantes, o Santa Efigênia, né, essa área, ali a Vila, a Vila Leonice, um pouco da questão também do Santa Cândida onde a gente acaba atuando até um pouco maior, porque é onde nós temos nosso escritório político, que é a próxima aqui, Igreja da Santa Efigênia, na Avenida Anitta Garibaldi e Aonde também que é que é nessa situação na é Flávia da, da Legrave quase em frente ao terminal. Ah, né, tá. ali, inclusive, nós estamos ali há algum tempo, estamos organizando, já ficou o convite futuramente para que vocês possam estar também ali nos visitando. Mas como eu falo, como nós tivemos esse trabalho é, por toda a região, nós construímos amigos em boa parte é, dessa da capital paranaense as demandas que chegam ao nosso gabinete são dos mais diversos locais, a questão de algumas semana, duas, semana e meia atrás, nós estávamos fazendo atendimento no Tatuquara na SIC, no Vila Fani então assim, onde nos demandam nós buscamos acompanhar, porque eu tenho particularmente respeito e entendimento é, de cada um, que a função do vereador é estar junto da comunidade eu tinha um não sonho é? em ser vereador de Curitiba Eu trabalhei para ser vereador em Curitiba Então eu tenho que estar na rua Eu tenho que olhar no olho das pessoas Eu tenho que receber a cobrança na rua Essa é a condição de estar como vereador Não importa se
1: você fez dois
0: votos 50 não. 100 naquele bairro Você tem que estar tá no Demandou, bairro Demandou, tem que ir no bairro Para buscar fazer o atendimento Porque daí cabe a crítica e não nominal não posso, Talvez possa nem falando só da Câmara de Curitiba Talvez outras câmaras Porque sim. Fazer mandato dentro de um gabinete só gravando vídeo para rede social é muito fácil, entendeu? dá o discurso, chega lá de manhã, faz uma fala forte na, na sessão plenária, dá aquela recortadinha de 30 segundos, 25 segundos, coloca no Instagram e vai para casa. E tem uns candidatos das redes sociais, isso aí, viu? Tem, tem de monte. Não, não é candidato, são, são, são políticos. Não, não, vereadores, já, veja bem, já, Olha, veja deputado, bem Tem que atender. É, Daí é... chega lá ainda quer criticar, sabe? Quer ser o, o dono da razão, o professor de, de professora de todo o processo, porque eu falo forte, porque eu falo bonito, e o que que eu que que faço uma Trabalho para quem? E a tarde vai aonde? Fica no gabinete, eu acho que vai para casa, porque não está na rua para atender as pessoas. Não tem então, base. Não tem base. Então, assim, é a, respeito à estratégia de cada um. Agora, a minha estratégia com a nossa equipe é buscar fazer o atendimento.
1: Isso. 9 horas e 7 minutos em Curitiba, 9 e 7. E isso aí vem de berço, Leondas. É, você conhece todos os bairros de Curitiba, você conhece é, a região metropolitana porque muito. você viveu isso. Aí. Muito. Você viveu, então a tua casa viveu isso. O teu pai tem esse legado, a tua mãe tem esse legado. Então é, 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 é o teu trabalho e as pessoas às vezes não entendem e querem criticar ou querem achar que rede social é, é, é rede social é muito superficial, né?
0: E assim, as pessoas, a, a comunidade Ela quer ser ouvida, ela quer ser assistida sabe, nós temos que, que buscar ter um, um real entendimento de quais são as dificuldades da sociedade, e se você não estiver na rua, você não vai saber qual que é a real dificuldade da sociedade, então eu busco sim, estar próximo das pessoas ah, mas pô, tá na rua, recebe muita crítica toma muita porrada nesse sentido, não tem problema quando escolhi essa, essa situação para estar como vereador, porque não sou, porque é uma questão de passagem, a, a questão de estar como vereador é natural, então eu acho que isso acontece, as críticas são comuns e da mesma maneira que a gente recebe aplausos também e muito abraços pelas ruas, ontem foi um dia, para mim, de grande satisfação, Fernando Cruz. Foi muita satisfação. Porque a é, Avenida Nita Garibaldi é um dos principais entroncamentos da região norte de Curitiba. Certo. E ela tinha sido revitalizada até o terminal da Barreirinha, que seria a metade, aproximadamente, da extensão da via. E toda a comunidade vem há muitos e muitos e muitos anos pedindo que fosse feita a revitalização da segunda fase da Nita Garibaldi após o terminal da barreirinha. E eu coloquei isso como meta na minha campanha, nós vamos buscar trazer a revitalização. Legal. Ali são mais de 20 linhas de ônibus, são milhares de pessoas que passam naquela avenida todos os dias. E quando estive pós-eleição com o prefeito Rafael Greco, com o vice-prefeito Eduardo Pimentel, eu coloquei como prioridade. Nós temos que buscar a revitalização, apresentando vídeos, fotos, demandas da comunidade. E, obviamente, tivemos todo um processo burocrático, mas na última semana nós conseguimos e demos início para reformular a segunda fase de obras da Avenida Anitta Garibaldi. Ontem eu estive fiscalizando a obra junto com o prefeito Rafael Greca, com o vice-prefeito Eduardo importante. Pimentel, com o secretário de obras Rodrigo Rodrigues. Então, para mim foi um motivo de satisfação estar ontem na Avenida Anitta Garibaldi, junto às máquinas que ali estavam, o um trabalho que a gente vinha buscando junto com toda a comunidade, é importante ressaltar isso, que não é um é, mérito de uma pessoa só, é um mérito de toda uma sociedade, mas as pessoas passavam João o Eduardo, buzinavam com aquele positivo. Opa, que bom! Então, satisfação Você que nós estamos entregando Pegando na ponta para a sociedade dando uma condição melhor para aquelas pessoas que estão ali trabalhando voltando cansada do ônibus sabe? que não tinha um asfalto de qualidade buraco, aquela situação toda ruim mas pô, tudo revitalizado, até depois do terminal da Barreirinha, uma obra de mais de dois quilômetros de revitalização, é a cobrança o vereador que tem que buscar um recurso tem que buscar um investimento para a sua região e para a sua cidade. Inclusive a Anitta Garibaldi hoje, devido
1: à grande obra aqui do governo do estado do minérios, minérios. aumentou muito o fluxo o fluxo de veículos é. ali na Anitta Garibaldi vai ficar e muito é boa carro, a obra é, do Raquel pesado, oh, também, pesado, né? pesado eu quero fazer uma reivindicação, não sei se está nessa obra bem ali onde tem a sede do combate Sim. ali tem que ter um, quem sabe um semáforo que está difícil de você atravessar ali atravessar né? e virar é isso né, tá. vai ser um semáforo vai ser até ali a, a revitalização vai até ali ou não? Vai passar, vai, ah, vai até, passar. O, até o parque da Barreirinha lá embaixo, o parque Nossa, da Barreirinha. uma obra
0: gigantesca, Nossa. Vai, vai do terminal a uma quadra depois do parque da Barreirinha, são mais de 2km de extensão então toda aquela vai faixa que ali que a gente chama ali, vai, revitalização de parque das calçadas, então, toda aquela parte que a gente chama ali do coração da Barreirinha, porque é um centro comercial que envolve ali aqueles mercados, distribuidora farmácia, Sim, e onde está envolvida a sede inclusive do, 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 do combate à Barreirinha né? o frango assado mais famoso do Brasil, do Ali. nosso amigo Newton. Um abraço pro pessoal do, do Combate. É é. Ele faz na Ana Maria Braga, Não um é o frango pelo especial. Sábado e domingo é. tem? Sábados e domingos. Ó pessoal, vamos buscar o frango do Newton
2: lá. Olha, Hoje e amanhã. Gente, a
0: gente fala brincando, ele foi ele foi na, na Maria Braga. Em outros Oi. programas, ele foi capa da tribuna, entre outros, com o frango especial dele, que é um, um frango todo temperado, envolto com, com farofa e tal nos domingos ali a fila faz olha faz curva lá no combate é. e se não chegar ali é muito cedo não pega não é. pega não pega e tem tá. aquele
1: panificador do lado que eu vou tomar um café sempre ali também
0: tem uns ah, hoje
1: é. ali eu, sou, eu lembro muito da época você existe é. do o seu Pertel né
0: Opa o homem do chapéu é o homem do chapéu é. viu como eu lembro o é, seu Pertel, pertel o homem do chapéu concorreu muitas vezes filho. a vereador era morador eu, da Santa Efigênia um ali vereador eu lembro era lembro, uma, eu uma assim. figura um, pessoa extraordinária Na
1: época que trabalhava com o Algassi, ele era presidente da associação de bairro ali da, da Santa, Figenia. Santa Figenia. Exatamente. Eu, eu tinha uma Kombi eu pegava a, o Pertel com mais um senhor, que não me fala a memória agora o nome dele, já deve ser falecido nós íamos lá no Ceasa 5 horas da manhã estou falando coisa de 82, 83 Nossa, tá? para buscar sobra para trazer ali na, na Santa Ifigênia. olha o que, que é trabalho Nossa, de vereador, e era sábado meu filho ah? buscar para ajudar o próximo. Para ajudar o próximo, isso Legal, é pedido do, do, do... Na época, o Algacir era vereador de Curitiba e eu fazia esse trabalho na época com o Pertel. O Pertel claro. lutou muito por aquele por aquele bairro também, né?
0: Posso falar uma passagem do programa de vocês aqui? Ah. É, você falou do, do, do Algacir Túlio e.
1: Meu professor. Tem que cuidar
0: para não me emocionar, porque. É... O Algacir era uma pessoa muito próxima da minha casa. Muito amigo meu, muito amigo do meu pai. Os filhos dele, as filhas dele sempre acompanham o nosso trabalho também nas redes sociais. E o Olga Túlio, no dia que ele faleceu, mexeu muito comigo Porque ele era muito amigo do meu pai E minha mãe tava na praia, nós numa casa lá Em Pontal do Paraná, minha mãe tava lá, eu tava sozinha em casa E eu liguei a Acompanhar a programação de vocês, da homenagem Que vocês fizeram aquela, naquela noite Pro programa do Algaci Ó, vou falar para vocês, eu chorei igual criança em casa Vendo as homenagens que vocês fizeram As passagens das pessoas que falavam Vendo a emoção do JP sentado onde tava O Fernando Cruz aqui, que é. eu não conseguia falar Por causa que foi, vocês emocionados E eu comecei a chorar muito em casa, porque eu lembrava da pessoa do carinho que o Algacir a amizade que tinha com o meu pai, que Você tinha com a minha mãe de meu Deus, na, o Algacir gostava de mim, ele me ajudava, dele, o Algacir me incentivava dele. eu quando fui concorrer a primeira vez a vereadora em 2016, que eu falei pra vocês em 2015, eu fui lá em Guaratuba falar com ele com meu amigo Henrique Gonzalez, o Pepa deve até estar acompanhando é. a nossa programação eu tava lá em Pontal, falei, Pepa, vamos dar um pulo lá em Guaratuba falar com o Algacir, e fui lá falar com o Algacir e da Algacir ele tava desgosto, desgostoso da política, ele é. falou, olha Leozinho cara, você é um grande comunicador, não se meta nisso aí, que você vai se incomodar e tal, mas você vai, eu falei, não, tá definido, eu era secretário de Assuntos Metropolitanos na época, e daí ele me deu várias dicas e tal, então o Ogaci me recebeu sempre com muito carinho é. e daí foi marcante, eu sempre acompanho o programa de vocês nas nossas possibilidades mas aquela noite que vocês fizeram homenagem ao do dia do oferecimento do Ogaci, foi um negócio que eu acompanhei o programa inteiro, e para mim foi muito marcante, assim infelizmente de maneira triste, mas Sim. a homenagem que vocês fizeram aqui foi coisa maravilhosa é, e... a,
2: a última entrevista do Ogaci no rádio foi com eu, a gente e... gravada foram
0: poucos dias, e você, vocês passaram inclusive é, do é. dia do homenagem ele no é. ar dizendo que viria aqui, inclusive, é e tal. Poxa. E você veja que coisa curiosa da vida,
2: aqui. né? É, era época da pandemia, no alto, né? Ele era uma pessoa que sempre estava em todos os velórios, né? O coração da família que é importante, né? Você, você sair nesse momento. Acompanhar. E no velório dele, pela questão uh, da Covid, acho que tinha, tava. Dez eu, pessoas. meu pai e o Jota, que era fora da família, o resto era só família mesmo. Eu sei. Tinha 10 pessoas, um acrílico em cima, porque não podia Sim. chegar perto, né? essa covid foi terrível né é, para
0: todos né eu, eu perdi muitos amigos pessoas próximas aí infelizmente da situação do do, do covid foi algo extremamente é, lamentável assim sabe foi
2: como é que foi para você Leozinho como é que você viu eu
0: infelizmente inclusive eu peguei covid uh -huh. dia 31 de julho do do ano passado Graças a Deus não tive a necessidade de internar, mas uh -huh. fiquei muito mal. Uh -huh. Por vários dias em casa, dores, olfato, tudo fiquei. Não, não foi legal o paladar. Perdeu, olfato, paladar. Febre muito alta, é, dor de garganta não passei bem, Só sabe, pegou? não pegou graças não a pegou. Deus, não pegou, é tomou as vacinas É, tomou todas Opa. as vacinas, eu sou a favor da vacina, eu sou a favor da ciência é isso aí. não tenho paciência para anti antivacina, é sou aí. de verdade Importante. sabe, inclusive criei uma campanha vacina sim, vacina já na época da pandemia as minhas falas na Câmara Municipal de Curitiba, sempre buscando incentivar a vacinação, concordo com sabe? Você. incentivar o investimento na ciência incentivar o incentivo, a, a participação na saúde, nós sempre fomos a vida em é, é, vacinados. Ué, e, assim, e o resultado foi muito proporcional. A partir do momento que aumentou a vacinação das pessoas, diminuiu drasticamente a questão da, da, da Covid-19. Então, mas foi muito ruim, foi um momento muito pesado, porque as pessoas sofreram com a saúde, as pessoas sofreram economicamente. Quantas pessoas perderam o emprego, fecharam os seus empreendimentos? Olha, foi um, um momento. Horrível assim na sociedade que daqui muito a gente vai ver, ele vai olhar para trás com tristeza pra isso. Sim, 85? meio, 24 e de janeiro de 86. 36 anos. Vou fazer 37 agora em janeiro, isso Perdemos
2: aí. dois anos da nossa vida ali. Sim. Meu pai perdeu dois, todos, né? É. Agora você imagina uma criança dessa que, vai, que tem quatro anos, ela perdeu metade da vida dela, sim. Em casa, não podendo brincar com os amiguinhos, não, não podendo ir a escola, sim. Né? Hum. Muitos. Algumas pessoas tinham uma condição melhor de ter em casa, filho de artista, e era fica em casa, é e carcegado. Mas muitas crianças, numa comunidade, numa casa simples, né? então é terrível, é algo que a gente vai ter que pensar, porque muitas vezes fala assim, ah, vão ter um prejuízo no PIB, mas psicologicamente para essas crianças, foi uma perda muito grande, para todos Demais. em geral. Né? Uns perderam a vida, perderam o comércio, né? agora eu, eu penso também nas crianças foi algo assim chocante jamais visto né
0: jamais e, visto jamais visto uma pandemia a, dessa a dificuldade que vai gerar até de aprendizado para essa geração é. quantos deixaram aí que estavam em idade escolar que ficaram praticamente dois anos aí acompanhando aulas online que não que não tem... é a mesma coisa né Bom, talvez para o adulto que busca um nível de concentração maior beleza agora para criança não consegue não, é não. dificuldade muitas crianças ficaram no caminho ali com seus aprendizados mas infelizmente é o que permitia naquele tivemos que passar né? momento as medidas restritivas foram necessárias porque nós tínhamos que dar condição de valorizar a vida, mas foram é. mais de 600 mil brasileiros Meu que perderam Deus. a vida foi muito triste isso Agora é.
1: são 9 horas e 17 minutos em Curitiba 9 e 17 Leozinho, como é que é a tua ligação, como é que é o teu trabalho junto com a prefeitura de Curitiba com o prefeito Rafael Greca, você é da base do prefeito? Só posso pedir uma, mandar um abraço pro Thiago Luca,
0: mandou oh, que está nos ouvindo Thiago aqui. jornalista, Luca. gente jornalista. finíssima Alô Thiago, um abraço irmão é. Jornal tá da Cultura? Gente... Opa, não sei o que tá por aí, que bacana, pô ele O é grande Thiago é? Luca Ele tá aqui na Cultura? Ata. Ah, que bacana ele ah, tem o, o Thiago Luca também, Pilarzinho, tá né? muito tempo na comunicação Tem o Jornal do Pilarzinho, também é ligado ao Futebol Amador Uma pessoa extraordinária Falou, falou pra mim, Poérico? Quem Opa, é Érico, grande Érico. Fala
1: aí, Jonas. Fala no microfone, Jonas. Pode abrir lá. O Érico ah, também está nos ah, ouvindo. Abraço, o Érico. Érico. Ah. O Érico é também grande amigo do JP. Foi um grande técnico de externa. E nos ajudava nas transmissões, né? Não, assim. Das
0: transmissões que eu falei aqui Que eu, com o João Eduardo, que puxava a puxava cabo, secava a cabo nos campos do futebol amador. <risos> o Érico estava lá. O Érico oh, também me conhece desde criança, amigo nosso. Gente finíssima, oh, oh, Érico. Um abraço, meu amigo. Ô, oh, 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 oh,
1: Jonas. Quando você conhecia o Leozinho, você Leo tinha
0: cabelo ou não? Muito. Tinha cabelo, <risos> é, era, né?
1: Era, cola, tá vendo? Tava começando na adolescência ele, é, é. quando eu conheci, né? Nós trabalhamos mais de 15 anos juntos é, né? Foi, cultura, foi, foi. né? Eu fazia a transmissão, inclusive, com eles. Sempre é,
2: trabalhei no esporte amador também. É. É. Desde, desde técnico de serna até é, operador de mesa, fiz plantão, fiz uma série de coisas no esporte amador. Como é que é,
1: é pra também? você como, como operador, você dá rádio, ver o Leozinho hoje vereador de Curitiba?
2: Rapaz, a gente, a gente sempre, sempre sabia que ele ia
1: chegar longe. O Léo Obrigado, sempre foi muito mano. dedicado né? Obrigado, a tudo mano. que ele fazia. Sempre foi, né? Dentro dos estudos, no rádio. Ele preparava todas as pautas para o pai dele aqui conduzir o programa,
0: né? Ele sempre estava presente e sempre se dedicava a tudo que fazia. Então, não é uma surpresa e, e ainda digo que ele vai chegar muito mais longe que isso daí. Obrigado, Jonas. E falar para você que a satisfação de encontrar hoje aqui, o carinho que eu tenho por você. O meu pai tinha uma amizade muito maravilhosa com o Jonas. O Jonas me conhece também desde menino. E, e o Jonas, assim, é uma pessoa que tem uma... Uma, uma história muito bonita dentro da comunicação, porque não é só a Rádio Cultura foram dezenas de rádios que o Jonas passou não só como técnico, apresentador de programa também de grande sucesso, inclusive na grandiosa Rádio Clube também, teve participação no programa dele lá, cito tu poderia citar hein, não, inúmeras outras rádios que eu conheci o Jonas desde a época nós tínhamos na Rádio Cultura eu trabalhava na Rádio Cultura da João Negrão né Jonas subia e eu fazia plantão esportivo sei lá, com 12, 13 anos <risos> e eu já tava com o Jonas lá, então você vê tô é. ficando velho também com é, Jonas, a gente <risos> Você né? no rádio cresceu e o Abidala também, que conheceu. Nossa, está morando né? hoje em Joinville, é... continua com programação de rádio. Muito uma... bom. Bruno Abidala, Bruno amigo Abidala. nosso, Grayson Assunção, que era da Banda B, o Bruno Abidala, Fernão, o João Eduardo Cruz. Então, todos nós, né, Eduardo? Guilherme, a gente de, veio, Paula. Guilherme de Paula, que a gente veio dessa, dessa, dessa geração legal ali. Isso, e que né? são hoje todos, graças a Deus até hoje, são meus bons amigos. Anderson Luiz, Agora Anderson Luiz, responda, Sim. Sou da base de apoio do prefeito Rafael Greco e do vice-prefeito Eduardo Pimentel, pelos quais aí tenho um grande carinho e satisfação. Estiveram, inclusive, conosco ontem, lá acompanhando e fiscalizando as obras de revitalização da segunda fase de obras da Avenida Anita Garibaldi. Tenho uma excelente relação com grande parte dos secretários municipais aqui de Curitiba, que são secretários muito técnicos e dedicados à capital paranaense. Sou uma pessoa que estou, no dia a dia, dentro da sede da Prefeitura Municipal, Municipal de Curitiba, levando as reivindicações populares, os pedidos, as ideias de projetos que podem ser é, desenvolvidos pela nossa cidade, porque muita coisa é, não pode partir do legislativo, tem que partir do executivo, então este bom relacionamento também ajuda, a gente chegar a ter uma abertura com o secretário de governo, como é o caso do secretário Jamur, e propor algumas ideias para a sociedade, então tem uma participação, assim, bastante ativa ali, obviamente, em alguns momentos nós temos que ser críticos, porque nem tudo é, são flores, mas assim, a crítica tem que ser construtiva e com busca de uma solução não só aquela crítica de recorte, de VT para colocar em rede social Leandro, deixa eu te perguntar para você, gostaria de saber como é que foi
2: a sua primeira impressão quando você chegou lá na Câmara, porque uh, ser famoso, ser amigo você buscar os votos isso aí é um processo, é um trabalho no partido, na comunidade. Isso você fez muito bem, tanto que conseguiu se eleger fazendo boas votações. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte, porque muita gente fala assim que às vezes o, o legislativo tem que fazer projetos. Mas os projetos já, já estão aí, tem projetos que estão até em desuso. E muitas vezes Muitos. a função do vereador é fiscalizar, Correto. é conversar com as pessoas, é estar do lado do prefeito, do vice, dos secretários, cobrando justamente Concordo. as reivindicações, porque você é a voz do seu eleitor e dos curitibanos. Mas quando você chegou lá, primeira vez, sendo vereador, com Correto. mandato, com a caneta, como é que foi a tua impressão lá na Câmara Municipal de Vereadores?
0: Então, às vezes a gente tem uma impressão de um certo corporativismo, né? Quando a gente chega ali naquele primeiro momento... Apesar que a Câmara Municipal de Curitiba... Na última eleição em 2020... Renovou quase 50%, 50 dos seus quadros... 50% é. renovação... Foram 18 vereadores... Que 19 já seria a metade... 18 vereadores mudaram... Então existia esse sentimento de mudança também... Na Câmara Municipal de Curitiba... Mas assim... A relação ela vai se criando... Você vai vendo, entendendo qual é a relação... De interesses de atendimento de cada um daqueles vereadores... Um mais para a saúde... Outro mais para o esporte... Outro mais para questões regionalizadas... Então assim o primeiro momento, é, você fica até um pouco chateado, porque a burocracia é muito grande. Né? Se você me perguntar, Léo, o que mais lhe incomoda em ser vereador? Burocracia. Os projetos ali vão e voltam e... Ah, é, a vontade é, é existe, complexo. mas sabe que demora. Exato. O protocolo é necessário. É isso, é exato. E acontece. Isso demora para acontecer. Mas uma das coisas que me incomoda foi o que eu falei, que alguma peça ou outra, às vezes, não tem esse... É, intenção de atendimento que é trabalhar às vezes só com muito só no formato online e pouco no olho a olho isso me, particularmente me incomoda um pouco mas a impressão é positiva porque assim era um sonho para chegar a ser vereador em Curitiba então a gente buscou fazer todo aquele 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 entendimento mas a burocracia ainda incomoda bastante
1: é, eu lembro de uma vez que eu escutei de uma pessoa que eu tenho um respeito um carinho é... Foi advogada da Câmara Municipal de Curitiba, prestava assessoria para algumas prefeituras da região metropolitana, Isabel Kluger Mendes. Doutor, doutor Isabel. Isabel. Doutor Isabel. Ela disse assim, para um vereador ser um bom vereador, tem que conhecer a Câmara Municipal e conhecer o estatuto que tem ali da
0: Câmara. Sim. Regimento interno. Regimento interno. Quer é ser grande, um vereador, é é... saiba,
1: porque tem vereador que acha que pode tudo e lá não, não funciona assim, não é como ele
0: pensa. É... É.
1: Sabendo o regimento interno, que não é fácil. Não.
0: Não é fácil. Cada Câmara tem o seu, são alguns pontos bastante controversos e complexos e aí. E tua relação
2: com os outros vereadores, como é que é? Leuzinho? Com a grande maioria,
0: excelente. Uhum. Muitos eu já conhecia, já me conheciam desde de menino, até porque, como eu falei, eu né, tô sempre nessa lida de, de, de rodar por Curitiba, para mim Você não é novidade, muito tempo, nomes, nas câmara, Na Câmara, caminhadas. visitava, muitos desses aí, muitos eram ligados aí, eram conhecidos do Pai, alguns eram ligados à SPP, que eram vereadores que estavam no dia a dia, outros eram ligados ao Esporte, Sim. outros como Jairo por exemplo, era, era da nossa região, então alguns vereadores ali, inclusive alguns vereadores se assustaram ali no começo, porque alguns me chamam de Leozinho, né? Então depois cheguei lá, pô Leozinho, que bom Meu. que você venceu, mas pô, o que, que é a relação de Leozinho? Porque é. alguns vereadores ali, posso citar Mauro Bobato, Sim. Tito Zeglin, Sidney Toaldo, me conheciam de criança, né? frequentavam então, a tua casa, né? <risos> frequentavam a minha casa, né? Então essa que é, a, que é a relação. E eu agora não sou o mais jovem vereador de Curitiba desde terça-feira. Entrou a menina né? lá. E eu ia te perguntar Gerardo. sobre isso. Eu quero te uhum. perguntar
2: sobre Sobre isso. Como é que você votou, como é que você viu a questão do vereador Renato Freitas, vereador do PT que invadiu aquela
0: igreja? Como é que foi esse processo para você, que foi uma polêmica nacional? Foi um, processo muito, nacional, é, foi um né? processo muito desgastante para a própria Câmara Municipal de, de, de Curitiba, né? E acredito que, como todos os vereadores, é, nós acompanhamos todos os, os passos disso, Aham. né? a comissão de ética a, as falas, né, tudo que foi apresentado lá e o meu entendimento que houve a quebra do decoro parlamentar naquele momento eu voltei a favor Você sim Okay. como a grande maioria dos vereadores e a Ana Júlia agora com 22 anos assumiu, mas eu fui o vereador mais jovem eleito para esta 18ª legislatura da Câmara Municipal de Curitiba né? fui eleito vereador aos 35 anos, então eu que sempre trabalhei em defesa das causas da juventude ser eleito vereador mais jovem da capital nesta legislatura, porque outros já, tiver, já foram eleitos mais jovens do que eu para mim foi um motivo de grande satisfação ok eu, eu quero fazer a última pergunta que eu vou deixar a
2: vocês Fernando Cruz, hum. que eu vou acompanhar o, o João Bernardo aqui eu quero Primeiro, agradecer você ter vindo aqui. Eu que agradeço. No Estúdio 1 um da Rádio Cultura, no Jornal do JP. Grande Jota. Né, sempre conte conosco, tanto lá na Sedu, uh, como aqui na rádio. Né, leve o um abraço à sua mãe. E a minha última pergunta, se eu você, eu quero saber de futuro político. Certo. Né? Acho que todo uh, parlamentar, todo vereador, é toda pessoa pública, e você é pe pessoa pública desde cedo, né? Sim. O que você espera para o futuro? Como é que é a, a sua caminhada? Como é que você vê a política? E digo, olhando nos seus olhos, que bom que tem um, um homem bom lá, obrigado, generoso, obrigado. honesto, e sei que você é mesmo, porque conheço a sua história, né, e quero estar tá sempre aplaudindo, né, caminhando do seu lado, porque eu sei que você tem isso E quando coração. tiver que criticar, nós vamos criticar também. Por né?
0: favor.
1: Mas é. pode tem que Isso. Acontecer. isso Faz isso parte pa... da comunicação, Fernando. A verdade é dar uma cintada. Pa... Sabe como isso. meu pai dizia? A verdade sem retoque. né? A verdade é retoque, a verdade, né? dar uma cintada. <risos> isso Aí mesmo, é isso é verdade, pra é verdade. criticar,
2: eu pego o meu WhatsApp, hoje em dia é mais fácil, né? É. a gente manda uma mensagem, e é justamente isso, uma crítica positiva, construtiva, porque a gente sabe da índole. Mas como é que você pensa em teus próximos passos
0: políticos? Como é que é o teu sonho, teu desejo, tua aspiração? Então, eu tive uma participação na prefeitura, fui secretário de assuntos metropolitanos aqui de Curitiba, que deu uma, uma condição de um amplo conhecimento em toda a nossa região metropolitana. A, a nossa relação com o litoral não é de hoje, com as competições que lá nós desenvolvíamos, mas eu tinha por primeiro objetivo em ser vereador em Curitiba. Estou vereador em Curitiba e trabalho para ser vereador em Curitiba. Eu recebi diversas convites e propostas para concorrer a deputado federal e para concorrer também a deputado é, estadual, mas que se convite. Será até... o PNC, hoje? Eu estou no Solidariedade, Solidariedade. 77. Tá. E confesso que recebi até algumas pressões tá. para que viesse a concorrer a deputado federal. Até desse, desse conhecimento nosso, metropolitano, até porque a participação na Federação Paranaense de Futebol e é tudo é uma condição de um conhecimento muito amplo no Estado. Todos os municípios, 300 ou é, municípios. Eu conheço, é? não, não todos, mas olha, mais da metade para frente nós conhecemos aí. E assim, é, eu entendi que nesse primeiro momento, como eu estava no primeiro mandato, eu não deveria concorrer a deputado federal e nem tá. a deputado estadual. Eu deveria fazer um bom trabalho, concluir este primeiro mandato, dar energia para fazer projetos e bem trabalhar para Curitiba para buscar uma reeleição enquanto vereador. Por isso que decidi não concorrer a deputado federal e estadual nesse momento. O próximo objetivo é buscar essa reeleição, obviamente, em Curitiba, mas acredito demais em Deus e a ele o nosso futuro pertence mas claro que tem objetivos outros futuros para que tu possa, quem sabe, futuramente representar aí também em instâncias maiores o nosso estado do Paraná, com muita satisfação.
2: Toda autoridade é dada por Deus, eu entendo assim e na é Bíblia, isso. e que Deus também. possa te iluminar Amém, né, nesse cargo é, tão importante. João Bernardo, dá um tchau aí para os nossos ouvintes. Que leuzinho. bom João. Tchau. Um abraço é isso aí né Abaxe. rapaz um dia eu fiz o programa ele, ele gosta do microfone também né não cai longe do voo e do pai aí. não, uma, numa sexta-feira eu fiz o programa com ele no cola, que imagina é. o desespero mas daqui um pouco ele vai estar tá mais calmo vai estar tá, quem sabe já trabalhando com a gente vai, agora vai.
1: são 9 horas 30 minutos em Curitiba, 30, nós vamos ao intervalo comercial e na sequência voltamos a falar com o vereador de Curitiba meu amigo, radialista, jornalista, homem de imprensa, Leondas Dias. Já voltamos. Você está ouvindo JP Entrevista com Fernando Cruz.